0: Es martes de información y le tengo la mejor hasta ahora. Muy buenas noticias. México cerrará 2022 con un crecimiento económico superior al 3%, adelantó el presidente López Obrador. Y esto obedece, dijo, a partir de las estrategias de contención de la pandemia contra la inflación y los efectos adversos del conflicto entre Rusia y Ucrania. En Palacio Nacional inició la reunión entre el primer mandatario y las y los legisladores que aprobaron el Plan B de la Reforma Electoral. Los dirigentes de las bancadas de Morena, PT y Verde refrendaron su respaldo al Ejecutivo y a la Cuarta Transformación. Esta madrugada fue detenido Antonio N., hermano de El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Así lo revelaron la Secretaría de la Defensa y la Fiscalía General de la República. Detallaron que este presunto delincuente era el encargado de la adquisición de armamento y coordinar acciones violentas contra grupos antagónicos al cártel de su hermano. Acertada la Estrategia Nacional de Seguridad. Ha disminuido 30% en cuatro años la incidencia delictiva del Fuero Federal, resaltó la Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. También sobresalen, dijo, las bajas en homicidios dolosos y feminicidios. En El Mundo, el canciller Marcelo Ebrard confirmó que la familia del expresidente de Perú, Pedro Castillo, ya se encuentra aislada en la Embajada Mexicana en Lima. En la capital peruana, el Congreso reconsidera adelantar las elecciones para diciembre de 2023. Y en Washington, legisladores republicanos y demócratas pidieron al Departamento de Justicia someter a juicio a Donald Trump, responsabilizándolo de la toma del Capitolio en enero de 2021 por incitar y ayudar a una insurrección. En los deportes, la selección de Argentina toma las calles de Buenos Aires y festeja a lo grande la tercera Copa Mundial en sus vitrinas. El gobierno declaró feriado este martes y permitió que 5 millones de felices aficionados inundaran la histórica plaza del obelisco. Con este resumen comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo. También a quienes nos sintonizan en el 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Yvonne Carcova, la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchas gracias, Ivonne. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página de 11 Noticias. Comparta todas sus opiniones y comentarios con el hashtag 11 Noticias. Como le adelantamos, el presidente López Obrador consideró que el crecimiento económico de este año será superior al 3%. Veamos cuáles son los factores que ayudaron a alcanzar este logro.
1: La economía mexicana se fortalece y, contra todo pronóstico, su crecimiento este año será superior al 3%, anticipó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Las declaraciones del mandatario se dan después de conocer la estimación de Inegi de que la actividad económica del país creció en noviembre 4.2% en comparación con igual periodo de 2021. La recuperación del PIB destacó se da gracias a las estrategias de contención de la pandemia, la inflación y posibles efectos adversos de la guerra entre Rusia y Ucrania.
2: Va a ser algo excepcional después de que se nos cayó la economía con la pandemia, levantarnos, salir adelante y crecer. El pronóstico es bueno eh, para la economía, eh, nos va a ir bien eh, este
1: año. Fallaron las proyecciones del Banco de México, analistas económicos, organismos internacionales, calificadoras y de bancos, señaló el Ejecutivo y confió en que el crecimiento para el cierre de 2022 será entre 3.2 y
2: 3.5%. Todos se quedaron abajo. Son muy pesimistas y les cuesta trabajo entender de que hay condiciones inmejorables para el crecimiento económico de México. No
1: se trata de crecer por crecer, aclaró. La estabilidad económica se acompaña de una mejor distribución de la riqueza. Yo estoy contentísimo
2: porque es crecimiento y ahora con el añadido de una mejor distribución del ingreso.
1: Recordó que el presupuesto público beneficia a 30 de las 35 millones de familias en todo el territorio nacional a través de programas del bienestar. La economía familiar, destacó, también se beneficia porque no hay aumentos en impuestos, luz y gasolinas. Además, el presidente resaltó que se fortalece el peso como una de las monedas mejor apreciadas frente al dólar. Y hay cifras récords en inversión extranjera directa y llegada de turistas. 11 Noticias, Armando Gama.
0: Tenemos más información nacional.
1: En Ixtapaluca,
3: Estado de México, al menos 17 personas resultaron lesionadas y una fallecida, luego de que un camión de pasajeros cayó a un barranco a la altura del kilómetro 49 de la autopista Puebla-Ciudad de México. Los primeros reportes indican que el autobús era conducido a exceso de velocidad y chocó contra la parte trasera de un tráiler. En Tlaquepaque, Jalisco, se registró durante esta madrugada un fuerte incendio en una recicladora de plásticos, lo que movilizó a bomberos de Tonalá, Zapopan, El Salto, Tlajomulco, Guadalajara y Protección Civil de la entidad. Después de varias horas, se sofocó el siniestro sin que se registraran lesionados. En Durango, la Secretaría de Salud local informó que hasta este martes se tiene un saldo oficial de 75 casos confirmados de meningitis, de los cuales 72 son mujeres y 3 hombres, 27 defunciones y 12 altas hospitalarias. El Instituto Nacional de Antropología e Historia otorgó el título de campeón mundial INA 2022 a la zona arqueológica de Mitla, Oaxaca. La dependencia dio a conocer que en total se llevaron a cabo 64 duelos electrónicos durante todo el torneo, recibiéndose miles de votos y se descubrieron 32 zonas arqueológicas y paleontológicas, resultando al final Mitla como la más votada. 11 Noticias.
0: Y en temas de cero impunidad le comento que en un comunicado conjunto la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República informaron que la mañana de este martes fue aprendido en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Antonio N., hermano de Nemesio Seguera, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Al momento de la detención se decomisaron seis armas cortas, un arma larga, nueve cargadores, dos vehículos y un paquete de cocaína. Esta aprehensión se realizó en coordinación con elementos del Ejército, así como de la Guardia Nacional, del Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. De acuerdo con las dependencias, Antonio N. era el encargado de la adquisición de armamento y coordinar acciones violentas contra grupos antagónicos. En la conferencia matutina también se dieron a conocer los avances en la lucha contra la inseguridad.
1: La Estrategia Nacional de Seguridad ha permitido reducir 30% la incidencia delictiva del Fuero Federal en lo que va de esta administración, informó la Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Al inicio de esta administración se cometían 9.062 delitos del Fuero Federal y en noviembre que se informa se registraron 30.1% menos. Los homicidios dolosos se contrajeron en noviembre pasado 23.5% contra el máximo histórico registrado en julio de 2018 durante la administración peñista. Se trata del mes de noviembre con menos homicidios dolosos en los últimos seis años. Otros delitos que también han disminuido son el secuestro con 69% y el feminicidio con una reducción de 23%. En el caso del ataque armado contra el periodista Ciro Gómez Leiva, el presidente López Obrador reiteró la voluntad del gobierno para realizar una investigación a fondo y pidió no descartar el planteamiento de que la agresión pudo ser planeada para afectar su gobierno
2: hicieron de asesinarlo eh, o intentaron hacerlo y si no fue así eh, el propósito era generar un conflicto mayor desestabilizar al país que eso también es un crimen lo vamos a denunciar y sea quien sea López Obrador
1: volvió a cuestionar al Poder Judicial por el caso de Israel Vallarta, preso desde hace 17 años, acusado de secuestro junto a la ciudadana francesa Florán Cassés.
2: Huele a chicanada. ¿Dónde está la justicia pronta y expedita? ¿No la han visto ustedes? 11 Noticias,
1: Armando Gama
0: y en algo que nos llena de orgullo también en la conferencia mañanera el presidente López Obrador reconoció la trayectoria de nuestro compañero cronista Miguel Reyes Razo a quien escuchamos todos los días a través de sus narraciones aquí en Once Noticias el primer mandatario recordó algunos de los trabajos realizados por Reyes Razo a quien, a quien consideró uno de los mejores periodistas porque posee una prosa única
2: Miguel era muy bueno el señor que viene aquí, muy bueno para la, la eh, crónica, que un día le vamos a dejar aquí para que nos hable. Reyes Razo. Reyes Razo.
0: Incluso el mandatario señaló que el trabajo de Reyes Razo fue retomado por otros periodistas y escritores. Reyes Razo
2: hace unas crónicas sobre la quina. Cuando Laquina estaba en su esplendor como dirigente sindical y son tan buenas, tan buenas, tan buenas, tan buenas, tan buenas, que eh, utiliza ese material eh, para hacer un libro eh, Héctor Aguilar Camín.
0: Y precisamente lo invito a escuchar la crónica de don Miguel Reyes Razo sobre los temas que el presidente López Obrador abordará en su próxima reunión con su homólogo estadounidense Joe Biden.
4: Voy a platicar mucho con el presidente Biden, anticipó el presidente Andrés Manuel López Obrador, de comercio y de los beneficios que a nuestros países reporta el Tmec. Está visto que propicia el desarrollo de América del Norte. Pero ya que el presidente Biden es hombre de buena fe y asegura que nuestro trato se finca en condiciones de igualdad y respeto, le trataré el tema de la integración de toda América. Este continente es la tierra más rica e importante del mundo. Cooperación para el desarrollo de los pueblos del continente, como lo avisó John Kennedy al estimar que la Alianza para el Progreso abatiría el subdesarrollo de esta región. Además, expondría al presidente Biden la conveniencia de que Estados Unidos sepulte ya políticas añejas inspiradas en doctrinas como la del destino manifiesto y la Monroe, que solapan bloqueos económicos, injerencismo e intervencionismo que su nación aplica sin respetar independencia, soberanía y dignidad de todos los pueblos del continente americano. Haré ver al señor Biden que esta es hora de una nueva política que dé vida a la utopía de Martí de hacer de esta una América nuestra. Aquí lo recibiré el 9 de enero. En Once Noticias, eh, Miguel Reyes de Razo informó.
0: Las esferas son otra parte importante de los festejos navideños y en México, Chignahuapan en Puebla es reconocido por su excelente producción. Elizabeth Díaz, tú estás con los artesanos de ese pueblo mágico. Cuéntanos, muy buenas tardes.
5: Te saludo con afecto al igual que los amigos del Once desde el pueblo mágico de la eterna Navidad. Chignahuapan, Puebla, donde más de 400 fábricas y talleres elaboran esferas y productos navideños con la técnica del soplado de vidrio.
6: Este es el proceso del globeo, aquí le damos forma a través de un tubo de, de vidrio neutro, le damos forma de, bueno, dependiendo de la figura que se requiera.
7: Pues me, siento, me siento orgulloso de, de, de hacer colores ha de cuenta que de un son 12 colores básicos, 10 colores
6: básicos sacan 30, 25 colores, de un de dos colores. Este, pues yo creo las caritas de los santas, todo eso es lo más bonito que se ha hecho, bueno, que yo he hecho. Algunas de óleo que hemos hecho este, son las más complicadas.
5: Tradicionalmente las esferas simbolizan prosperidad, esperanza, alegría, fe para todos los hogares mexicanos y también internacionales por sus multiformas y sobre todo sus colores.
4: Son 400 talleres, más de miles de familias haciendo lo que es la fabricación de esferas. De eso depende la economía de Chignehuapa. Y lo que me ha gustado es que siguen conservando la mano artesanal.
5: Esta industria 100% mexicana exporta sus productos a países de Norteamérica, Europa, América Latina, no solamente por su calidad, sino por la creatividad de las manos de nuestros artesanos. Con las imágenes que nos obsequian nuestros compañeros Arturo García y Eduardo Zamudio, anímese para que venga a observar y también a consumir estas esferas que están a costos realmente bastante accesibles. Regresamos cámaras al estudio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes
0: Elizabeth Díaz, gracias a ti y a tu equipo en Puebla. Y le platico que legisladores de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México, que votaron a favor del llamado Plan B de la Reforma Electoral, se reunieron este mediodía con el presidente López Obrador en Palacio Nacional. El encuentro, En este encuentro, los líderes de las bancadas en la Cámara de Senadores y Diputados refrendaron su respaldo al mandatario federal.
1: En el Senado las... Y los senadores entendemos que no hay proyecto personal, por más legítimo que este sea, que se anteponga a la cuarta transformación que usted encabeza. Lo tenemos claro. En las pasadas
6: discusiones en la Cámara de Diputados, en el, en el Senado de la República, han intentado dividirnos, pero no lo lograron. Estamos definidos…
0: A esta reunión asistieron además el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el canciller Marcelo Ebrard. El gran ausente fue Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, quien por cierto votó en contra del plan B de la reforma electoral. Y es momento de conocer el estado del tiempo para las próximas horas.
8: Muchas gracias, Sandra. Muy buenas tardes, los saludo con gusto. y Les presento la información más relevante en materia meteorológica para nuestro país. Como esperamos en el mapa que aparece en pantalla, el frente frío número 18 y un canal de baja presión, estarán ocasionando nieblas, lluvias y viento del norte en el noreste, en el oriente en el sureste del país. Aquí en el Valle de México continuarán registrándose noches y amaneceres muy, muy fríos. Para este fin de semana navideño incluso podría caer agua nieve en zonas altas de la región. Hay que estar muy atentos, por supuesto, bien, bien abrigados. Pasamos al pronóstico por regiones y como les mencionaba, será una tarde nublada, con lluvias muy fuertes en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas. Y en Tabasco, además, habrá viento del norte con rachas de hasta 60, 80 kilómetros por hora en costas de Veracruz y en el Golfo de Tehuantepec. Aire muy frío acompañando al frente frío número 18 se está produciendo en el norte del país. Este martes tendrán bajas temperaturas, densas nieblas y también habrá norte fuerte en el litoral de Tamaulipas. En contraste, tendremos cielos despejados, temperaturas frescas en el noroeste, con vientos entre 40 y 50 kilómetros por hora en la península de California y en las costas sonorenses, un ambiente un poquito más agradable. Mismas condiciones de cielo un poco despejado, pero con ambiente cálido experimentarán nuestros amigos del occidente, especialmente quienes disfruten playas en esta región del Pacífico Mexicano. Y aquí en el centro del país continuaremos con ambiente fresco, con ambiente frío por la noche y como lo anticipamos, espera un fin de semana muy, muy frío, con lluvias y posible caída de nieve o aguanieve en zonas altas del Valle de México. En nuestro pronóstico muy puntual para algunas ciudades del país, será una tarde nublada con lluvias en Tuxtepec, Oaxaca. También habrá vientos fuertes, en la temperatura máxima llegará a los 24 grados Celsius. Mismas condiciones tendrán en Ciudad del Carmen, Campeche, con una máxima de 28 grados Celsius. En contraste, habrá cielo despejado con vientos fuertes en Los Mochis, Sinaloa. Temperatura máxima de 25 grados Celsius. Cielo medio nublado, sin lluvias. Se espera en San Luis de la Paz, en Guanajuato. El termómetro se detendrá en los 19 grados Celsius. Fresco, fresco el día ahí. Y similares condiciones para Sabinas, Coahuila, una tarde con cielo despejado y ambiente fresco, máxima también de 19 grados Celsius. Hasta aquí la información para esta tarde del Estado del Tiempo. Muchas gracias por su atención y muy buen provecho.
0: Vamos al mundo. La familia del depuesto presidente de Perú, Pedro Castillo, se encuentra asilada en la Embajada de México, ubicada en la ciudad de Lima, en espera del salvoconducto para viajar a nuestro país, confirmó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
1: Y cuando están en la embajada, les conceden el asilo, es una decisión independiente, soberana de México. Eh, ahora lo que se está negociando, que sería el salvoconducto para que si desean salir, lo puedan hacer y venir a México?
0: Medios peruanos informan que se trata de la esposa de Castillo, Lilia Paredes, y sus dos hijos. Por su parte, el Congreso aprobó reconsiderar la votación para adelantar las elecciones a diciembre de 2023. Mientras la Unión Europea pidió al gobierno de Dina Boluarte respetar los derechos humanos durante las protestas que han sido reprimidas por la policía y el ejército, con un saldo de 26 muertos y más de 600 heridos. Varias regiones peruanas continúan con bloqueos de carreteras y marchas para convocar a elecciones generales de inmediato. En Estados Unidos se dieron a conocer las conclusiones del Comité Especial de la Cámara de Representantes que analizó la participación del expresidente Donald Trump en el asalto al Capitolio hace casi dos años. Veamos qué dijeron sus integrantes.
6: Donald Trump instigó a sus seguidores a asaltar el Congreso el 6 de enero de 2021 para evitar la certificación de la victoria electoral del hoy presidente Joe Biden, concluyó el comité de la Cámara de Representantes que investigó lo ocurrido.
3: Donald Trump perdió las elecciones de 2020 y lo sabía, pero optó por tratar de permanecer en el cargo a través de un esquema para anular los resultados y
6: bloquear la transferencia de poder. Legisladores demócratas y republicanos acordaron por unanimidad que el Departamento de Justicia inicie un juicio a expresidente por cuatro delitos, incitar y ayudar a una insurrección, conspiración para iniciar una declaración falsa, conspiración para defraudar a Estados Unidos y obstrucción de procedimiento oficial es decir, la certificación de Joe Biden como presidente electo. Sin embargo, estas recomendaciones no son legalmente vinculantes.
9: En nuestro trabajo durante los últimos 18 meses, el comité ha reconocido nuestra obligación de hacer todo lo posible para garantizar que esto nunca vuelva a suceder.
6: Después de haber citado a 100 testigos y revisado un millón de documentos, el comité hizo un total de 17 recomendaciones. Además de enjuiciar a Trump, se le acusa de haber dado certificados electorales falsos a los archivos nacionales en Washington. Trump consideró falsas las conclusiones del Comité Legislativo y dijo que buscan impedir que sea candidato presidencial republicano en los comicios de 2024. 11 Noticias Federico Campbell Peña.
0: También en Estados Unidos, en el paso Texas, migrantes que se encontraban del lado estadounidense del río Bravo fueron desalojados por militares de la Guardia Nacional de ese estado. Los soldados colocaron alambres de púas en el límite del río para evitar el ingreso de más migrantes, como habría ocurrido en los últimos días. La movilización ocurre luego de que la Suprema Corte falló para mantener el título 42, que permite expulsar de forma inmediata a México a los indocumentados, una norma que expiraba este miércoles. Los deportes con Axel Meneses, adelante Axel, buenas tardes.
7: Sandra, muchas gracias, muy buenas tardes. La Copa del Mundo ya llegó a casa. La selección de Argentina arribó este día a su país para llevar el trofeo a su gente. Desde la madrugada de este martes, la albiceleste aterrizó en Buenos Aires para poder festejar el Campeonato del Mundo. Y aunque llegaron a las 3 de la madrugada, hora local, en el trayecto del aeropuerto al hotel, ya miles de aficionados los esperaban para celebrar. Ya por la mañana inició el festejo oficial. La selección de Argentina salió en un autobús para recorrer las calles de la capital federal. Donde se estima salieron más de 5 millones de aficionados. La mayor movilización ciudadana en la historia del país. Incluso el gobierno de Alberto Fernández decretó este martes como día festivo para que la gente pudiera celebrar. Muchas felicidades a nuestros hermanos argentinos. Disfruten mucho de este éxito. Vamos ahora al fútbol mexicano. Continúa la actividad de la llamada Copa México. Anoche las Chivas jugaron, golearon y gustaron. Con triplete de Santiago Ormeño y uno más de Brizuela, Guadalajara venció 4-0 a Santos en este torneo y el nuevo técnico de las Chivas, Berjo Paunovic, continúa invicto. En América venció 2-0 a Toluca. Hoy Pumas se enfrenta a Necaxa y Atlas a Mazatlán. De más información deportiva, de acuerdo con medios italianos, Guillermo Ochoa jugará la próxima temporada en la Serie A. El guardameta mexicano tendría una nueva oportunidad en el viejo continente, ahora con el Saleratina, equipo de primera división del Calcio. Ochoa llegaría al club italiano como agente libre y un contrato por seis meses, algo que ya saben en Guapa. Y otro mexicano más que iría a Europa sería el futbolista de Rayados, César Montes. Es una de las opciones para el español, la segunda mitad de la temporada de La Liga 2022-2023. Y Cristiano Ronaldo todavía estaría en la búsqueda de un nuevo equipo para comenzar el 2023. De hecho, estuvo entrenando en Valdeveras, Madrid. Sin embargo, su futuro no apunta al Real Madrid, sino al Al-Nazar de Arabia Saudita. Equipo que ya lo espera para firmar su contrato en los primeros días de enero, presuntamente por dos temporadas y media y 200 millones de euros entre su sueldo y los acuerdos publicitarios, cifra que lo convertiría en el mejor pagado del mundo. Sandra, esto de los deportes, muy buenas tardes.
0: Muchas gracias, Axel, muy buenas tardes. Y en los espectáculos llega a los escenarios del país el show Los Musicales de Broadway, parodia que fusiona la música de obras icónicas con temas de actualidad.
9: Al ritmo de la música de Los Miserables, José el Soñador y Chicago, cuatro actores, acompañados de un pianista, parodian todo lo referente al teatro y la vida que nos rodea en los musicales de Broadway. No
0: dejen de
5: aplaudir o nos hará la depresión. Échale ganas, mi mano. Todo es mental. Donde está tu
9: atención, está tu energía. Es una parodia eh, de la vida de la gente que hacemos y nos dedicamos al teatro. Este Es un lugar donde vas a venir a ver un espejo de la realidad. Entonces, pero a través de la comedia. Entonces... Es una cosa muy divertida y a través de canciones, de musicales de Broadway. Entonces. El director Álvaro Cerviño refresca el proyecto que la familia Fábregas trajo de Nueva York en los años 90.
1: La idea surgió en Nueva York eh, con un show que se llama Forbidden Broadway, que es más o menos el mismo formato y me dieron la responsabilidad de fue Co escribirlo con Alejandro Oribe y de dirigirlo. Yo lo he dirigido en todas sus versiones y ahora ya lo escribo solo desde hace unos buenos recalentados.
9: En un formato de show ambulante, Majo Bernal, Mina Cerviño, Manu Bermúdez y Jorge Mejía cautivarán a todo el público al interpretar más de 30 canciones. de Broadway se presentan todos los martes en el Teatro Enrique Lizalde a las 8 y media de la noche. Con imágenes de Miguel Escobar, 11 Noticias, Paola Peralta.
0: Más información, la amistad entre John Williams y Steven Spielberg cuenta 50 años. El compositor recuerda su primera colaboración con el cineasta.
8: Lo, lo primero que toqué para Steven en este piano fue esto. <risa>
0: Dos notas para Tiburón que continuaron con I.T., e. Indiana Jones, entre muchas otras. Y con 90 años, Williams ahora trabaja en la música de The Pabletmans.
7: Johnny, salud por ti, por todo lo que hemos sido y por todo lo que seremos, por 50 años
0: más. Tom Cruise ¿Cómo filmó la secuencia de acción más peligrosa de su carrera? Es un salto en moto desde un acantilado en Noruega. La preparación lleva años para entrenar al actor, coordinar expertos, crear cámaras especiales y recrear la rampa en Inglaterra. Cualquier error costaría la vida del actor. escena se repitió seis veces y el resultado lo veremos en Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1. Hasta aquí la información, gracias por habernos acompañado en esta emisión. Lo voy a dejar con imágenes de bloques de concreto adornados con motivos navideños en Kiev, la capital de Ucrania. Antes sirvieron como barricadas para detener el avance de las tropas rusas. Estas son las imágenes, disfrútelas. Cuéntenos cómo es que están decorando en sus casas, en sus ciudades. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. También tiene a su disposición TikTok. Cuéntenos ahí cómo están viviendo esta semana previa a la Nochebuena, a la Navidad. ¿Cuáles son sus planes? ¿Qué piensan comer? Antógenos un poquito de lo que van a disfrutar ustedes también en casita con sus seres queridos. Cuéntenos en nuestras redes sociales, síganos en nuestros siguientes espacios informativos, en nuestros cortes, cada hora en la hora y también en nuestros noticieros. Estamos al pendiente de todo lo que ocurra para llevarles información. Siga con nosotros en La Señal del Once.